0: Una vez más, si tú primero primera vez con nosotros, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Siempre nos gusta aclarar, nosotros en Iglesia ahora enseñamos por serie, agarramos un tema en particular y tratamos de explorarlo y ver qué dice Dios, qué dice la Biblia por unas cuantas semanas. Y hoy es un buen día porque hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama El Arte de Vivir y nuestra recomendación siempre es que te conectes durante, durante la serie, trata de mantenerte con nosotros durante la serie porque hoy vas a escuchar algo que se va a aplicar a tu vida pero el contenido completo, la manera en que nosotros lo pensamos, es durante los tres días de la serie. Vas a poder captar la idea principal de todo lo que queremos hacer. No significa que si no vienes la próxima semana... No va a conectar, pero danos la oportunidad por lo menos por, por tres semanas para, para ver qué tal te sientes. Y si después de tres semanas tú dices, no, no sé, es el lugar como que no conecta mucho conmigo, no tenemos ningún problema, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad y, y, y te respetamos eso. Ahora, si quieres ser parte de nosotros, estamos más que contentos. Pero por lo menos por tres semanas puedes conectar un poquito. Ahora, quiero comenzar el día de hoy, la serie del día de hoy, con la siguiente pregunta. ¿Cuántos cuánto les gusta la toronja? A ver la toronja, levanten la mano a quienes les gusta la toronja. ¿Saben la toronja? En todos los países le dicen toronja. En Argentina dijeron un nombre extraño, no lo repitan por favor, que parece grosería. Pero ¿ah, en otro país le dicen otro nombre. Pomelo. Ah, ah, pomelo. Pomelo es otro. Sí, más grande. No sé. Pero suena como grosería. Pomelo. Digámosle toronja, que es un poquito más, ¿ok? Ok. Eh, toronja. Les cuento. Les cuento esto. Esto de la toronja. Eh imagínate que es una toronja. Todo el mundo... Yo decía que todo el mundo miraba raro así, toronja. Dice una toronja y tiene una naranja. Gracias, Jairo, por dañarme mi ejemplo. Ok, estábamos... Estábamos el otro, día, el otro día en mi casa, estábamos terminando una reunión y mi esposa tenía unas toronjas. Y entonces... Eh, Terminamos la reunión y mi empezó a picar toronja, empezó a, empezó a comer toronja y las personas se le empezaron a acercar. Y empezaron, siempre que hay reuniones en mi casa se comen toda mi comida, y entonces empezaron a comer de las toronjas. Y yo les digo, ¿cómo ustedes comen eso si sabe tan horrible? Dice, sabe, sabe Es amarga la toronja. Y en eso una de las personas que estaba ahí, que se llama, eh, su nombre es Donaldo, dice, No, 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 porque le encanta la toronja. Y me dice, No, no, es que tú no sabes, es que tú no sabes picar la toronja. Por eso es que te sabe amarga. Y mientras me decía eso, estaba agarrando una toronja, agarró un cuchillo, después de burlarse y pasar por los cinco únicos cuchillos que tenemos en mi casa y burlarse de cada uno de ellos, picó la toronja, de cierta manera la comenzó a abrir y empezó a sacarle todo lo blanco. Y me dice, el secreto está en que tienes que quitarle todo lo blanco porque la parte amarga de la toronja es la parte blanca, pero la parte que no es blanca es súper dulce y se la comía. Y decía, es espectacular, no me dejó de la toronja, se la comió toda él mientras me estaba explicando. Pero al parecer... Al parecer llevaba toda una vida sin poder disfrutar de lo que era comerme una buena toronja porque no sabía pelar la toronja. Y la toronja me sabía amargo. Me sabía como que, como que fea la toronja y no tenía una buena experiencia. A lo que yo me hago la pregunta, ¿cuántas de nuestras vidas muchas veces están llenas de amargura? Porque no sabemos, tal vez no sabemos vivirla, tal vez no sabemos pelar, no sabemos sacarle las cosas blancas, no sabemos, no, no sabemos, no sabemos pelar la toronja. Y a veces, a veces estamos en nuestra vida. Ahora, Cómo yo sé que esto es cierto y cómo yo sé que en nosotros hay un deseo de querer o dentro de nosotros decir hay una mejor manera de pelar la toronja, porque todos nosotros creemos que hay una mejor manera de pelar la toronja. Porque una de las industrias más crecientes hoy en día es la industria de la automotivación o la motivación personal. Hoy en día la cantidad de libros que se escriben de motivación personal o de, o de tú si sí puedes hacerlo o de autoayuda, eh, va creciendo. Es más, la industria produce eh, más de 10 billones de dólares al año. Nada más esa industria entre charlas, libros, cassettes, DVDs, de todo lo que tú quieras ver. Eh, y eso, la razón que el, el hecho de estarlo consumiendo una y otra vez, lo que nos da a nosotros es un, un rastro que nos deja saber que todos nosotros sí creemos que hay una mejor manera de vivir la vida. Que por eso consumimos, porque queremos eso y decimos, hay una mejor manera, hay otras personas que lo están haciendo mejor. Y entonces consumimos esos libros, consumimos esos discos porque queremos mejorar nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea mucho mejor. Ese es el anhelo de nosotros. Como en otras palabras decimos, hay una mejor manera de pelar la toronja. Y la manera en que la estamos haciendo en nuestra vida no está bien. Esta semana estaba terminando una cita y terminé la cita, iba de un, de un lugar para otro en Uber y me, me agarró un señor que se llamaba Félix, que lo invité para la serie, por cierto, no sé si vino hoy o no vino hoy, pero le di mi tarjeta, le dije, mira Félix, eh, estamos hablando y es bien cómico cuando vas en Uber y le dices qué es lo que tú haces, porque siempre llegamos al punto que ay, ¿tú qué haces? Porque empezamos, yo empiezo la conversación, ¿de dónde eres tú? Y entonces es cómico cuando empiezan a decir un montón de groserías al principio y lo que sea, y de repente llega el punto y me dice, ¿tú qué te dedicas? Y yo le digo, no, yo soy pastor. Y cambian la conversación, ya son todos educaditos, se hora por mí y toda la cosa, entonces... Entonces, <risa> ajá, entonces, no, disculpe, no, no te preocupes, yo también digo groserías, yo soy igualito que tú, no te preocupes. Entonces, eh, eh, estábamos, entonces le, digo, le entrego una tarjetita, le digo, ¿sabes qué, Félix? Mira, te invito, a una serie, nos estamos reuniendo ahí en el aloft. ah, buenísimo, y cuando lo ve, me dice, voy a ir, porque me dice lo siguiente, porque esto del arte de vivir es importante, porque, porque muchas veces no sabemos cómo vivir, y esa es la realidad, nosotros tenemos que aprender a vivir, y por eso decidimos hacer esta serie ahora cuando cuando empecemos a caminar en esta serie va a haber algo particular que va a ocurrir que es que cuando tú quieres mejorar tu manera de vivir tienes que hacerte preguntas difíciles tienes que salirte un poco de tu zona de comodidad si quieres mejorar algún área en tu vida entonces te vas a hacer algunas preguntas difíciles y, y nuestra intención hoy o yo, mi intención hoy es que si te sientes en algún momento un poco incómodo con algo que voy a decir y vas a decir ya espérate espérate eso, eso me incomoda un poco a lo mejor es que vamos por un camino si tú en algún momento dices ya pero eso que estás diciendo es imposible a lo mejor es que vas por buen camino porque estás tan acostumbrado a hacer las cosas de una manera que que se te presente de otra, tú dices, ya va, espérate. Pero mi intención es que te incomodes un poco y que tomes decisiones correctas en tu vida. Entonces, estamos hablando de cómo vivir mejor y de la misma manera que yo necesité que alguien me enseñara cómo pelar la toronja. Yo creo que todos nosotros necesitamos a alguien que de alguna manera nos enseñe a vivir. Y esta, esta es la manera en que yo lo veo. Yo lo veo que Dios creó el universo, Dios creó el mundo entero, cuando lo creó nos puso a nosotros a vivir en el mundo y nos dijo estos son los parámetros y cuando nos puso en el mundo era un solo parámetro simplemente era no comas de ese árbol era lo único había había una sola eh, éramos más felices era, era solo una orden y dentro de esos parámetros ustedes van a ser felices pero los seres humanos hicimos un desastre hicimos un desastre con lo que dios nos entregó hicimos un caos y en medio del desastre en que estábamos Dios dijo bueno voy, voy a ayudarlos y, y nos mandó nos mandó un email o un texto como tú quieras ver lo que es lo que se conoce como el antiguo testamento entonces recibimos el texto, pero no sé si alguna vez a ti te han mandado un texto y lo lees y malinterpretas el texto. No era lo que la persona tenía en mente, o tú envías un texto y alguien te llama todo y tú dices, eso no fue lo que quise decir. Perdón, entonces, ¿por qué? Porque los textos simplemente dan información, pero hay algo que le falta. Entonces, Dios nos mandó este texto, este email, que lo conocemos como el Antiguo Testamento y muchos lo malinterpretamos y no sabíamos qué hacer. Entonces vio el desastre en que nos metimos y dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que bajar a explicarles cómo es la cosa. Voy a tener que ir allá abajo y enseñarles cómo se pela la toronja. Voy a tener que ir allá abajo y mostrarles qué era lo que había en mi corazón y en mi mente cuando yo los creé a ellos y cómo es la manera que yo diseñé que ellos vivieran. Entonces envió a Jesús y Jesús nos enseñó eso. Por eso, una de las cosas que Jesús dijo cuando estaba definiendo su misión de vida, él dijo lo siguiente, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dice, pero yo, refiriendo a su misión de vida, dice, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo he venido, yo he venido para enseñarles una mejor forma de vivir. En el original es una mejor calidad de vida. Hay una versión que dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida eterna y para que tengan un tipo de vida mucho más allá de lo que ellos en algún día soñaron. Ese es el tipo de vida que Dios quiere para ti. Es decir, que si tú quieres descubrir el arte de vivir y cómo vivir mejor, sabes que lo que tienes que hacer, tienes que empezar a seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas, seguir lo que Él dijo y hacer lo que Él hizo. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Ahora, tal vez tú estás por primera vez aquí y dices, bueno, pero si esos los cristianos son los que siguen a Jesús, yo he estado con algunos cristianos y son más amargos que Torón a Malpelá. O sea, yo he estado en algunas iglesias y eso es chisme, amargura, pleito y esto y que lo otro. A lo que yo te digo, a lo mejor tenían el sticker de cristianos, pero no seguían a Jesús. Yo creo que hay algunos cristianos que tienen que comenzar a seguir a Jesús. Porque el hecho que tú digas que eres cristiano, puedes decir todo lo correcto, puedes hacer todo lo correcto y puedes ir todos los domingos a la iglesia. Eso no te hace un seguidor de Jesús, es como que vayas al gimnasio y pagues tu membresía del gimnasio y te vistes del gym y vas todos los días al gym, pero nunca usas una máquina, te paras en la puerta. Y como escuchas lo que otras personas dicen, sabes hasta hablar cosas de los términos del gimnasio. Tres repeticiones, tienes que hacer más reps y ya empiezas incluso a dar clases a otras personas. No, 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 tienes que cambiar la dieta porque lo escuchaste de otra persona, pero tú nunca lo has hecho en tu vida. Tal vez esas personas que tal vez conociste como cristianos son personas que tienen la etiqueta, pero que no seguían a Jesús. Pero las personas que verdaderamente seguimos o tratamos de seguir a Jesús, deben ser personas que sigan, o oh, esa persona verdaderamente sabe cómo vivir. O está aprendiendo a vivir. Está, está en el camino de aprender a vivir. Entonces Jesús viene a ofrecernos la mejor manera de vivir. Ahora, atención, que sea la mejor manera de vivir no significa que es la más fácil. Que sea la mejor forma de vivir no significa que no hay dolor en esta forma de vivir. Que sea la mejor forma de vivir no significa que de vez en cuando es medio confuso. Pero sabes que en todas las otras formas de vivir eso es una realidad. Pero esta, la que Jesús te ofrece, yo creo que es la única forma de vivir. Yo creo que sin Jesús tú solo existes y con Jesús tú vives. Entonces yo creo que Jesús viene a presentarnos la mejor forma de vivir. Yo veo a Jesús como el maestro de la vida. Es más, la Biblia dice que Él es autor de la vida. Y eso es el vino a decirnos, yo fui, yo fui el que creé la vida, yo les vengo a decir cómo se vive. Les voy a enseñar el arte de vivir. Y eso es lo que vamos a hacer por las próximas tres semanas. Hoy voy a compartir un principio extremadamente importante para aprender a vivir. Algo que Jesús practicó. Después de eso, la próxima semana vamos a hablarte de un principio... Que cada vez que lo enseñamos, lo hemos enseñado varias veces, tiene la capacidad de transformar tu vida de una manera como tú no te imaginas. De hacerte libre de una gran cantidad de cosas de tu pasado la próxima semana. Ahora, la tercera semana, el cierre de la serie. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en este lugar. No te lo puedes perder. Porque el cierre de la serie, vamos, vamos a hacer que tú vas a decir, wow. Y no lo vamos a transmitir por fe... No, mentira, sí lo vamos a transmitir por Facebook, Pero vamos a hacer algo increíble ese día. Así que no te lo puedes perder. Pero hoy... Hoy vamos a aprender un principio que yo creo que es necesario para verdaderamente aprender a vivir. Y, y para hacer eso necesitamos ir al comienzo de todo, al origen de todo, en el momento que Dios creó todo, para empezar a descubrir un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo el texto del Antiguo Testamento y luego vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Jesús, cómo Jesús lo vivía. Vamos a ver el texto y vamos a ver cómo Jesús lo interpretó. Entonces, Génesis capítulo 1, Dios crea el universo entero en un capítulo Dios lo crea todo, en un solo capítulo. Y al final de ese capítulo, Dios dice Dios dice lo siguiente. Mira lo que dice, Génesis 1, versículo 31, dice, Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el sexto día. En seis días Dios hizo todo. Dice, pasó todo en seis días, Dios lo hizo todo. Luego continúa y dice, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Acuérdate que en la Biblia originalmente no habían capítulos ni versículos, sino era simplemente continuaba leyendo. Y dice, así quedó terminada toda la creación de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Dice, cuando llegó el séptimo día, porque Dios hizo todo en seis días. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado toda su obra de la creación y descansó de toda su labor. A lo que yo me pregunto, ¿por qué Dios descansó si Dios no estaba cansado? Y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. ¿Qué significa santo? Santo no es que, viste, yo soy más santo que tú, soy más importante. No, santo es diferente. Dice. De todos los seis días, el séptimo es diferente. ¿Cómo es diferente? Dice, porque fue el día en que descansó de toda la creación. Entonces vemos que Dios en seis días hace todo y agarra un día para descansar, pero Dios realmente no está cansado. Y hay algo aquí que Dios quiere enseñarnos. Ahora, cuando tú vas a Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, hacen mención de este pasaje de la creación. Pero un poco en la aplicación de una nación que están haciendo, Dios llama al pueblo de Israel, los llama a ser nación, después de estar 400 años esclavos, los llama a ser nación y le da lo que se conoce como los diez mandamientos, que está en Éxodo capítulo 20. Ahora, los diez mandamientos han sido muy mal interpretados porque siempre se nos ha dicho que los diez mandamientos es lo que tenemos que hacer para ganarnos el amor de Dios. Y lo que no entendemos es que cuando Dios le da los diez mandamientos a la nación de Israel, Dios ya los había formado como nación, los había llamado, los había amado, los había liberado y los había traído hacia él. Es más, ya les había dicho, tesoro precioso para mí son. Y después que le dice todo esto, le dice, ah, por cierto, aquí están estos lineamientos para que aprendan a vivir bien. No tenía nada que ver con ganarse el amor de Dios, sino tenía que ver como que así, así es que yo diseñé la vida para que se viviera. Entonces Ya, ya los amaba, esto no es para ganarse tu amor, o ganarse. esto simplemente es que así es que se vive la vida. Entonces pasa el primer mandamiento, eh, a, que es amar al Señor sobre todas las cosas, el, este primero, el segundo no te hagas ido, el tercero honrar a padre y madre. Pero luego viene el cuarto mandamiento, que si tú vienes de la iglesia tradicional, este se lo saltaron por alguna razón. No está. Por lo menos cuando yo lo hice, a lo mejor el catecismo mío fue diferente, pero no está. Y es el más largo de todos. Porque el otro es no matar, no adulterar, no robar. Pero este se toma un chunk de toda la información para hablarnos de este mandamiento que es un mención a lo que acabamos de leer que en seis días Dios creó todo y en uno uno Dios descansó. Mira lo que dice. Están ellos como nación empezando y dice y acuérdense les dice Dios de guardar el día de descanso al mantenerlo santo al mantenerlo apartado de los otros seis. Dice tienes seis días de la semana para hacer trabajo y así es como es diferente así es la diferencia que haces tu trabajo habitual pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado para Dios. Dice tienes seis días para trabajar, pero el, 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 el séptimo día es de descanso, es más, pasa y empieza a hablar, todo el que vive en tu casa, ya sea que trabaje en tu casa, cualquier animal que esté en tu casa, cualquier extranjero que esté en tu casa, no va a trabajar en ese día. Y luego les explica el por qué, por qué nosotros tenemos que hacer eso. Explica la lógica, explica el por qué. Y le dice lo siguiente, le dice... Pues en seis días, y aquí lo conecta con lo que acabamos de ver ahorita, dice, en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Pero Dios no estaba cansado de que descansó. Mira, pero el séptimo descansó, por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como santo, como diferente. Mira, esto es lo que necesitas entender. La razón por la que Dios descansó es porque Dios estaba creando un patrón en la creación. Que es el patrón de seis días de trabajo, y uno de descanso y toda la creación tiene ese patrón y cuando tú aprendes a vivir dentro en sincronía con ese patrón es que empiezas a encontrar sentido a la vida pero cuando estás fuera de ese patrón estás fuera de sincronía de ese patrón la razón por la que tienes que tener un día de descanso no es porque Dios un día estaba en el cielo aburrido y dice déjame ver cómo le fastidio la vida a todos estos allá abajo ah le voy a poner un día que no van a hacer nada para que se desesperen no porque eso es religión esto está conectado con la esencia de cómo el universo fue creado. Cómo la creación funciona. Piensa en la creación. Tenemos las estaciones donde hay momentos donde la tierra produce y hay momentos donde la tierra descansa. Y así es que funciona. Entonces tú y yo somos parte de la creación y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un patrón. Hay un patrón en el cual tienes que vivir que es seis y uno. Seis y uno. Seis y y uno, hay un patrón, hay un ritmo. Tienes que aprender a entrar a ese ritmo. Es 6, 1. 6, 1. No es que si te pones 6, 6, 6 eres del diablo. Entonces 6, 1. 6, 1. Entonces hay un patrón que es 6, 1. 6, necesitas tener ese patrón, necesitas generar ese ritmo. Cuando estás fuera de ese ritmo, estás fuera de asincronía con la creación y dejas de vivir y comienzas a sobrevivir porque estás fuera del ritmo de la creación. No es que Dios necesitaba descansar, es que Dios estaba estableciendo un patrón dentro de la creación. Estaba estableciendo un ritmo. 6-1. 6-1. Mira, yo siempre he querido tocar la batería, pero nunca he podido. Hoy le voy a mostrar mis talentos de baterista. Entonces, algo que me di cuenta eh, de pedir a los chicos que trajeran la batería, es lo siguiente. Eh, Sé, sé, esto es lo único que sé de batería sé que esto se llama hi-hat ok esto tiene todo el volumen es que no escucho nada aquí eso, eso como si fuera un concierto de rock ok entonces esto se llama hi-hat esto se llaman platos ok sé que esto se llama caja snare o si eres de México charola ok y estos son estos son los tones y esto se llama el kick el bass drum o como conocemos en Venezuela el bombo Okay. Entonces, yo me di cuenta que para tocar batería hay, hay tres cosas esenciales que necesitas. Necesitas la batería. No, ni siquiera necesitas batería. Hablo un baterista, es un baterista. <risa> necesitas baquetas, los palitos estos que se llaman baquetas. Pero hay algo esencial que necesitas, que descubrí el día que me senté a tocar una batería. Necesitas ritmo. Si no tienes ritmo, no puedes tocar batería. Entonces, la, la tendencia cuando uno se para en una batería Y dice, ok, voy a tocar Es tocar todo al mismo tiempo Y eso no es ritmo así. Es eso no es ritmo Entonces yo me puse a investigar qué es ritmo Porque yo quería aprender a tocar batería Entonces ritmo encontré que es la armonía de sonidos Y espacios y silencios Entonces ritmo es aprender que hay un momento en que tienes que tocar Y un momento en que te tienes que callar Un momento en que tienes que estar activo y un momento en el que tienes que descansar. En inglés se llama rest. Un momento en el que tocas, y un momento en el que no tocas. Un momento en el que estás, y un momento en que desapareces. Un momento en el que estás, y que no estás. Estás activo, y no estás activo. Y empiezas a crear un ritmo. Estás, y no estás. Estás, y no estás. Estás, y, no y empiezas a crear un ritmo. 6 y 1, 6 y 1, 6 y 1, 6 y 1, y empiezas a crear un ritmo. Pero si yo le oía todo al mismo tiempo, no es un ritmo, ¿qué es? Es ruido, es ruido. Empiezas a encontrar un patrón y Dios le puso un ritmo a la creación. Lo mismo ocurre cuando vas a cualquier otro instrumento, por ejemplo, si vas al piano, si yo agarro y están todas las teclas y yo las toco todas al mismo tiempo, es ruido. Pero si yo dejo espacios y silencios, y toco en ciertos momentos y me callo en otros momentos lo dejo descansar. ¿Sabes cuando decimos nosotros cuando están haciendo todo ese ruido decimos están matando la canción? Los músicos decimos están matando la canción. ¿Por qué la están matando? Ahora, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido tu vida que, que está rápido, 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 rápido y no tiene esos espacios de descanso? ¿Será que es que están matando tu vida? ¿Alguna vez has sentido tu vida que trabajar, 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 hacer, hacer, producir, 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 producir? Y no hay espacios de silencio, espacio, estás saliendo fuera del ritmo de la creación y a lo mejor tu vida es más ruido que música. Y sientes que, que ya no puedes más. A lo mejor fue que te saliste del ritmo de la creación, del ritmo 6 y 1, 6 y 1, 6 y 1. Si bien no es un mandamiento que Dios dijo, le voy a fastidiar la vida, no es la manera en que todo funciona. Y si estamos descubriendo el arte de vivir, tenemos que entrar en ese ritmo, en esa sincronía de la creación, en ese mover, en ese patrón que Dios estableció desde el principio. Dios no descansó porque estaba cansado. Dios descansó para establecer un patrón en nosotros, en toda la creación. Seis y uno. Seis y uno. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida de Jesús? Quiero que veamos varios ejemplos, tres ejemplos en la vida de Jesús. Vamos a seguirle el rastro a la vida de Jesús y vamos a ver tres ejemplos. Y después de eso voy a hacer unas observaciones y tres aplicaciones de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. De 6 y 1. 6 y 1. Mira, mira el primer ejemplo en la vida de Jesús. Mira esto. Dice Marcos capítulo 1, versículo 32 y 33. Dice, Esta, «Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados». El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Trajeron todos los enfermos, todos los endemoniados. Y estaba todo el pueblo ahí mirando a Jesús. Y dice, entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Llega, está Jesús, está, ya es el atardecer, ya es hora de cerrar la cosa, pero le traen un montón de gente a Jesús, están enfermos, están endemoniados y Jesús los sana. Y Jesús está en un momento de actividad, un momento de producción, un momento de servir, un momento de dar, de dar. Jesús podía literalmente sentir como le estaban jalando la vida fuera de él. Porque eso es lo que estaba haciendo. Ahora, cualquiera de nosotros dice, está todo el pueblo aquí. Si es una empresa, decimos, estamos en el momentum. No, no, esto no puede bajar. Pedro Juan, mañana tempranito, ¿okay? porque la cosa se puso buena, ya todo el mundo sabe quiénes somos, hay que aprovechar la ola. Tenemos que surfear la ola. Tenemos que aprovechar la energía porque aquí es que la cosa está buena. Pero la mañana siguiente Jesús hace algo en particular. En vez de continuar con el momento, mira lo que hace la mañana siguiente. Dice, y a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Si sí, está en un momento de seis, productividad, productividad, productividad. Y cuando Él ve, le dice ¿sabes qué? Porque Él entiende que hay un ritmo en la creación, seis y uno. Productividad y descanso. Porque la tendencia es productividad no tenemos que aprender porque hay que aprovechar que esta cosa está buena. No, no. Descanso. Productividad y descanso. Jesús entendía y sabía cómo estar en sincronía con el ritmo de la creación. Ahora, Jesús no solo lo vivió a él, sino se lo enseñó a sus discípulos. Aquellos que quieren seguir a Jesús tienen que entender que tenemos que entrar en este ritmo de la creación. Él se lo enseñó a sus discípulos. Mira, mira el próximo ejemplo. Está en el mismo libro de Marcos, el capítulo, capítulo 6, dice, los apóstoles, que en, en, en Marcos los llama apóstoles, son los discípulos, los amigos de Jesús, los doce que caminaban con él, los apóstoles, se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Te explico qué fue lo que pasó. Jesús, ya tenían tiempo caminando con él y Jesús le dijo, necesito que vayan y enseñen. Voy a hacer una prueba con ustedes a ver cómo les va sin mí, Delen. Y fueron y les fue espectacular. Y estaban enseñando y la gente estaba entendiendo lo que estaban diciendo. La gente estaba entendiendo el mensaje. No solo eso, la gente se estaba sanando. Y ellos llegan súper emocionados y le empiezan a contar a Jesús, maestro, si tú supieras lo que está ocurriendo, estamos en un momento espectacular, estamos en un... En, la cosa está buenísima. Ahora, ahora no solo dependemos de ti, ahora nosotros mismos podemos hacerlo. El negocio se está explotando. La cosa se puso buena. Hasta el punto que empezaron a seguirlos a ellos hasta donde ellos estaban. Y mira, y mira lo que dice. Lo ¿no? que dice el próximo versículo. Dice... Dice, era tanto el gentío, era tanto la multitud que entraba y salía donde estaban ellos para escucharlos enseñar y a personas que apenas les quedaba tiempo para comer. ¿Alguna vez has estado tan ocupado que tú dices, Oye, yo no puedo comer? No, 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 es que yo tengo que terminar, es que no, no tengo ni tiempo de comer porque esto tiene... Así estaban ellos. No, no, Jesús, no, 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 no. ¿Qué bendecía el pan? ¿Qué bendecía el pan? Dale, no pan. No, dale, vamos a ayudar a la gente. Y estaban, dale, y estaban no tenía ni tiempo de comer y Jesús los ve y ellos todos emocionados y sí este es el momento estamos siendo productivos nunca habíamos sido tan importantes en la vida ahora no solo es Jesús ahora es Pedro y Juan ahora somos todos sí vamos y Jesús los ve y dice estos están a punto de salirse del ritmo establecido por Dios y cuando los ven toda la emoción los ven todo eso Jesús los mira y les dice Jesús se voltea y les dice y entonces Jesús les dijo apartémonos de la gente para que puedan descansar un rato pero espérate Jesús pero tú, esta gente no necesita después que descansen y regresen ellos van a estar ahí pero yo tengo planes con ustedes y si ustedes se salen de este ritmo y empiezan y empiezan y empiezan y empiezan los planes que yo tengo para ustedes no van a funcionar porque se van a quemar y Dios lo que ustedes para comenzar una iglesia y quemados no pueden necesitan aprender el ritmo seis y uno, trabajo y descanso. Productividad y descanso. Necesitan entrar en, en sintonía con el patrón creado en la creación para aprender a vivir y dejar de simplemente existir. Hay otro ejemplo en Lucas capítulo 5 donde dice lo siguiente, dice, Jesús se hacía cada vez más famoso, ¿viste? Cuando, cuando, cuando estabas creciendo, te estabas haciendo famoso. Entonces dice, ¿y mucha gente iba a oírlo? Iba, iba para oírlo y para que le sanara las enfermedades. Viste, Jesús se hacía más famoso. ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse? ¿Por qué? Porque llegar, pero mantenerse tiene que trabajar, trabajar y mantenerte. Entonces Jesús estaba ahí ese pico y dice aquí, ya Jesús, la gente lo está siguiendo, están escuchando, le está sanando gente, Jesús está ahí. Y el autor, Lucas, nos deja saber. Pero cuando Jesús está en ese momento, mira lo que dice, dice, pero con frecuencia se apartaba a lugares solitarios. Para orar. Porque Jesús entendía que hay una conexión, que hay un link, que para ser más efectivo en la vida y poder vivir de verdad tienes que entrar dentro del ritmo de la creación. Seis y uno. Que tiene que haber pausas en tu vida, que tienen que haber descansos en tu vida. En una ocasión... Jesús, toda una aldea se le acerca y le dice, ven y ayúdanos, hay muchos enfermos, ven y ayúdanos, hay muchas personas que quieren escuchar tu mensaje, muchos demonios. ven y ayúdanos, ¿y sabes qué es lo que hace Jesús? Les dice, no, y se va a descansar. Parece que el único que no tenía síndrome de salvador era el salvador. Que el único que no, te, yo tengo que salvar aquí, no, no. Porque Jesús sabía cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque él sabía que si salía dentro del ritmo de la creación, no iba a ser tan efectivo. Y él solo tenía tres años para lograr lo que iba a hacer. Tú nunca viste a Jesús apurado diciendo, ay, yo tengo que hacer esto porque si no, no, no voy a poder salvar el mundo. No. Jesús siempre estuvo tranquilo. Siempre estuvo tranquilo. Había un patrón. Seis. Y uno Jesús sabía lo que era descansar. Jesús sabía cuándo decir no. Jesús decía cuándo decir sí decir, este es el último, hasta aquí llegamos, Jesús sabía eso, Jesús lo conocía y sabía que era la manera más efectiva de vivir. Y a lo mejor tú dices, bueno, eso suena muy bonito, pero eso era Jesús hace dos mil años. Yo tengo una empresa y estoy tratando de cambiar el mundo. Jesús salvó el mundo en tres años. Y cuando ves la vida de Jesús, estas son unas menciones, pero ves muchos momentos donde Él se aparta, porque Él entiende la importancia de ser parte del ritmo, de la creación, 6 y 1, 6 y 1. ¿Cómo aterriza esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? Hay tres maneras, las cuales les quiero presentar. La primera es la más importante y las otras dos salen de la primera. Pero la primera es que queremos lanzarte un reto, que es el reto 24HDD. No es 24HD, sino 24HDD. Y no es ADD tampoco. 24 horas de descanso. Será que. ¿Será que tú te puedes atrever a tener 24 horas de descanso? Ya algunos saturaron. Se <risa> 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 24. ¿Será que tú te puedes atrever? Por un mes, por un mes. A 6 y 1. Es como el día que tú quieras, pero a seis. Y uno, un día para descansar. Un día que tu único enfoque va a ser lo que está a tu alrededor. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? La manera en que nosotros vivimos la vida es siempre pensando en lo que vamos a hacer mañana. Siempre pensando en que mañana lunes, no martes, lo no, que tengo que hacer el miércoles, no, y tengo una cita el jueves. y Un día que no pienses en nada de eso. Pero que tampoco mires hacia atrás, porque o miramos para adelante o miramos para atrás, pero nunca miramos en la hora. Porque para atrás mira de que, uy, me quedaron todas estas cosas sin hacer que mañana tengo que hacer. O tuve esta discusión con esta persona y eso lo tengo que arreglar, y en algún momento me va a alcanzar. Entonces estás con eso del pasado aquí atrás, que está adelante, y no estamos en el ahora. ¿Será que tú puedes tener 24 horas de la hora? De solamente mirar hacia alrededor. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando estamos en este ritmo de tan rápido, tan rápido, tan rápido, ¿sabes quiénes son las personas que más sufren? Las que están a nuestro alrededor, que son las que más amamos, porque no las miramos. O sea, 24 horas. 24 horas donde no hay nada urgente. 24 horas donde no hay nada urgente. 24 horas donde le descubrí el teléfono de ofa a mi celular. Y lo aprendí a usar. Y lo apagué y donde nadie puede tener acceso a mí. Porque estoy con las personas que amo y si quieren conectar ahí estoy con ellos. 24 horas. 24 horas donde no hay nada urgente. No, que si no, 24 horas sin eso. 24 horas donde no trabajas. 24 horas donde no haces nada. Donde no tienes que ser productivo. Donde no trabajas y no eres productivo porque al no trabajar entiendes que Dios fue el que creó el universo y que tú no tuviste nada que ver con eso y Él lo va a sostener. Y que la empresa que tienes te la dio Dios y Él es el que la va a sostener. No eres tú quien la sostienes con tu trabajo. Es Él. Será que tú puedes confiar en Dios para eso. Y tener 24 horas, que él te está dando que 6 y 1, 6 y 1, para que simplemente puedas disfrutar 24 horas. 24 horas donde tu trabajo está terminado a pesar de que nunca lo terminaste. Porque si tú y yo somos sinceros, y si tú eres como yo, el trabajo nunca se acaba. Entonces nunca es que terminé. Entonces si te vas a guiar por eso, siempre vas a estar trabajando, 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 trabajando. O ¿sabes qué que te puedes dar 24 horas de eso. 24 horas de simplemente estar... 24 horas donde tú dices, hoy puse en mi agenda dos horas de mirar por la ventana a ver cómo cae la lluvia. No me moleste que estoy viendo la lluvia. 24 horas de verte una serie de Netflix. 24 horas de sentarte y estar con tus hijos y jugar con ellos. De conectar con gente. Que además conectar con esos que están a tu alrededor. 24 horas para hacer una pausa porque Dios sabe que nuestra tendencia es trabajar, trabajar. 24 horas donde recuerdas que tu valor no viene por lo que haces o tu productividad, sino tu valor viene porque eres hijo de Dios. Porque queremos hacer, hacer, porque sentimos que nuestro valor viene en el hacer. 24 horas que tú recuerdas que tú vales por ser. 24 horas. ¿Será que aceptas el reto por un mes? 6 y 1. 6 y 1. Ahora, es obvio que Jesús no solamente está hablando de un día en particular. Porque, porque podemos caer en la trampa que cayeron aquellos que interpretaron este texto al principio. Entonces hacen del día de descanso un día de trabajo. Porque es tanto lo que tienes que hacer el día de descanso y son tantos rituales. Yo me empecé a leer el Talmud. El Talmud es la escritura que hicieron del Mishnah. El Mishnah son los comentarios que los judíos hicieron acerca del Antiguo Testamento. Y hablan acerca de qué se tenía que hacer el día de descanso. Y cuando tú lo lees... Yo lo leí y yo decía, esta gente ha tenido que haber quedado cansada el día de descanso. Porque era tanto que tenían que hacer. Y lo malinterpretaron. Jesús no está hablando de un día en particular. Jesús está hablando de un estilo de vida. De algo que poco a poco empieza a filtrarse a todos tus demás días de la semana porque empiezas a vivir descansado. Empiezas a vivir confiando. Empiezas a vivir de otra manera porque entiendes que no depende de ti. Es un estilo de vida lo que Jesús está hablando. Es más, un día Jesús le preguntaron acerca del día de descanso. Los líderes religiosos, los fariseos, los que estaban supuestos a interpretar y dejarles saber a las personas cómo vivir, los líderes religiosos le preguntaron a Jesús acerca del día de descanso porque sus discípulos iban caminando y estaban pasando junto a un, a un sembradío de trigo y ellos empezaron a agarrar trigo, quitarle la concha del trigo para comérselo y decían, están trabajando el día de descanso. Es como que agarras uva y te comes la uva y botas la pepa. Y le están diciendo, están trabajando esto por botar la pepa que se la traguen. Así. Entonces, Jesús, Jesús les contesta bien particular. Les dice Jesús, le dice lo siguiente, le dice, "¿Acaso no ha leído las Escrituras? En las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros estuvieron hambre." Y esto nada más se lo menciono porque es bien cómico. Jesús le dice, "¿Ustedes no leen la Biblia?" Estos son los líderes religiosos, le dice, "¿Ustedes no leen la Biblia?" Y luego Jesús les habla se acerca del día de descanso y les dice, les dice el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Dios lo creó dentro del patrón de la creación porque sabe que necesitamos un tiempo para nosotros. Dice, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. No es al revés, porque si es al revés, entonces la gente va a estar trabajando para el día de descanso. Y es al revés, el día de descanso es para la gente. Para que la gente tenga un espacio de es simplemente estar. Simplemente, plenamente estar. Estar, ser, ser, simplemente estar, el día de descanso. Simplemente hoy, hoy he decidido que mi trabajo es no hacer nada. Ahora, tú sabes lo difícil que es eso. Pero lo necesitamos. ¿sabes qué? en Levíticos cuando Dios empieza a darle las fiestas que tienen que hacer cuando tú vas al pueblo de Israel tenían un montón de rumbas durante el año y todas iban conectadas con un, con un día de descanso que uno no se imagina un Dios que nos ponga a hacer tanta fiesta porque Dios quiere que estemos en comunidad y acerca del día de descanso Dios dice lo siguiente dice esto dice y aquel que no practique el día de descanso dice está en Levíticos dice yo lo destruiré y yo dije ay Dios ya te pasaste tampoco lo destruiré y me puse a pensar cuando tú vives una vida de trabajo, 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 trabajo. No es que Dios te destruye. Es que tú mismo estás destruyendo tu vida. Tú mismo te estás acabando la vida. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente estuviste presente en un momento, en un lugar donde dices estoy aquí, estoy disfrutando el ahora? ¿Cuándo fue la última vez? es bien difícil Te voy a decir Coco tres años mío nos dimos cuenta que 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 en un tiempo ya nos estaba empezando yo iba manejando el carro y de repente me decía Josué y yo volteé así ¿Qué le pasa a Coco o de repente Chachi y volteamos así ¿qué le pasa? ¿qué decía? ¿y por qué nos está llamando por el nombre? Y empezamos a estudiar la situación y nos dimos cuenta que él me llamaba Josué después de haberme dicho tres veces papi papi ¡Papi! ¡Papi! ¡Josué! Y yo volteaba. ¡Mami! ¿Mom? ¡Mami! ¡Chachi! Y volteábamos. ¿Qué? Porque estábamos en el teléfono. Porque estábamos en la televisión. O porque estábamos... Y no estábamos en el momento presente, en la hora Y los niños saben eso. ¿Cuántas veces he estado yo en el piso jugando Lego con mis hijos con Facebook abierto? No, que es para tomar la foto y hacerle like a esto y darle eso? Y no estoy en el ahora, no estoy en el momento, no estoy disfrutando. Si ¿Sí ves, cuando tú empiezas a practicar 24 HD del día de descanso, cuando empiezas a practicar, empieza a filtrarse a todos los demás días y empiezas a reconocer la importancia que es estar presente en el ahora, en el, en, en el momento. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a comer con tus amigos simplemente para compartir sin tener apurados? No, es que, es que tenemos que terminar rápido, porque tenemos, simplemente para estar. Que si alguna vez lo has hecho, por ejemplo, uno de los lugares favoritos donde lo hacemos, no lo hacemos mucho porque es muy caro, es ir al melting pot. ¿Alguna vez has ido al melting pot? Que te toca esperar, tú te quejas porque tienes que estar esperando. No, pero esta cosa se tarda y uno tiene con hambre. Sales con hambre porque te tardas tanto en comer que cuando terminaste de comer ya hiciste la digestión y tienes hambre otra vez. Pero, pero es un tiempo, y siempre que uno sale de ahí dice, ¿sabes qué? Tenemos que volver a venir acá. Porque es un tiempo donde simplemente están... Lo dices hasta que te traen la cuenta. Ya que traen la cuenta, tú dices, vamos a comprarnos un cosito y lo hacemos en la casa. Pero ya esa es parte de otra historia. Esa es la serie anterior. Pero, por ejemplo, el otro día, el otro día salimos con unos amigos a, a un coso que es parecido al melting Pop, que es un steak japonés que tú te cocinas la carne. Y era súper cómico porque nos estábamos peleando la carne. Ese es mío, ese es tuyo. Pero estuvimos. Y ese día, recuerdo que nos reímos hasta llorar. ¿Alguna te has reído así que te salen lágrimas? Simplemente estábamos compartiendo, dejamos cada uno de los niños y simplemente vamos a compartir y vamos a estar. Y fue que terminamos y dijimos, wow, ¿cuándo lo volvemos a hacer? Porque estamos corriendo tanto. Ponte a pensar, los restaurantes y la comida en este país, las palabras que se conectan con comida, fast food, pan express, drive-thru o sea, ahora de ahora Starbucks antes era tomate el café y quédate con nosotros ahora lo pides por el hablo, lo recoge y te vas ya, ya no ni te quedes con nosotros ya recoge y vete que no te queremos aquí queremos más gente y todo es rápido todo pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a comer con tu familia? ahí estar ahí está ahora eso es lo otro ahora voy a, voy a pegarle al nervio porque ¿qué es lo que nos impide estar presente? ¿Cu ¿cuántos tiene uno de estos? ¿Cuándo tiene esto? ¿Cuánto? Déjame hacer una pregunta, Sé bien sincero. ¿Cuánto sí? Si tu vida fuera a tener un soundtrack, ¿sabes lo que es un soundtrack? La música de las películas. Si le pusiéramos música a tu vida, la música de tu vida sonara así. Porque está tan presente en tu vida que ese sería el soundtrack de tu vida. Seamos sinceros. O sea, suena y sentimos. No, no sé si lo sientes, no, no te sientes relajado, así como que. Ah. Yo puedo ver la playa, el amanecer. ¿No, ¿No te relaja ese sonido? Es así como relajante, así como que. Ah. Cierra los ojos y medita, respira. Ah, sí. entonces, entonces, suena, lo tenemos que agarrar, porque es que si no lo agarra, el mundo se cae. No, es que estoy esperando esta llamada, tenemos... Y un texto, recibimos un texto y tenemos esta idea como es comunicación instantánea. ¿Cuánto sientes cuando recibes un texto lo tienes que contestar ahí en ese momento? Porque si no se muere. No, que lo, lo tengo que contestar. Lo tengo que contestar. Igual con el email. No, no. Ahora, va, vamos un poco más profundo. Las redes sociales. Las redes sociales ya entran dentro de la categoría de adicción. Han comprobado que las redes sociales, cuando tú estás navegando las redes sociales, despierta un químico en el cerebro humano que se llama dopamía, o algo así. Dopamina. Dopamía, gracias a aquellos científicos que están corrigiendo mis enseñanzas. Dopamía. Ah, ustedes se vieron el videíto de YouTube, ¿verdad? Bueno, es el mismo químico que está relacionado con las personas cuando apuestan y ganan que genera ese químico, las personas que consumen droga, que fuman, que toman bebidas alcohólicas o que tienen relaciones sexuales, el placer que te da. Es exactamente el mismo, que siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más. Por eso es que estamos detrás de los likes. Mientras más likes, mejor. Por eso es que estamos detrás de los seguidores. Porque ya es, no es, es cuestión de adicción. Es una adicción que nos está controlando. Mira, si tú eres una persona que tienes terror a dejar tu teléfono o guardarlo cuando vas a salir a comer con tus amigos porque necesito revisar las redes sociales, es un problema de adicción. Si, si tú eres una persona que lo primero que hace en la mañana antes de saludar a tu esposo o a tu esposa es revisar Facebook, los estatus de Facebook, es un problema de adicción. Ahora, seamos, seamos bien sinceros cómo, cómo funciona esto. Imagínate que, que, salgamos, que salimos a comer y yo salgo a comer con alguien, entonces estoy con la persona y tú saliste a comer. Yo salí a comer con alguien, entonces salgo y entonces yo quiero porque quiero estar presente, quiero estar contigo, quiero conectar. Y lo primero que hago es que... Eh, pongo el teléfono en la mesa. Ahora, aquellos que son educados lo ponen al revés. No, yo lo pongo al revés. La misma cosa. Porque estás queriendo decir, si suena ya tú no eres importante. Entonces estás ahí. Estás ahí y tú sientes que entra un texto. Mm. O sea, en ese momento... Ya el estar plenamente presente, el estar conectado es lo que está ocurriendo, mi atención ya está dividida. Y la otra persona también, porque la otra persona dice, ¿será que va a contestar? Además el texto lo repite otra vez así. ¿Será que va a contestar? Y entonces, si es tu esposo o tu esposa, te dice, ¿y quién es? Tienen que saber. Está ahí, ¿no? Está ahí, entonces... Tú puedes como si nada, pero igual, si lo dejaste y no sonó, ya la otra persona está pensando, ¿no la que va a contestar? Ya dañó el momento. Ahora, voy más allá. Ponte que lo contestas. Ah, disculpe, es que es importante. Entonces entras en esto de que estás contestando el texto y viendo a la persona. Ah, sí, sí. No estás escuchando nada. Entonces, entonces ¿crees que estás haciendo multitasking? Que ya está comprobado científicamente que multitasking no existe. Que cuando haces multitasking estás perdiendo el momento. Estás perdiendo la memoria de lo que está ocurriendo en el momento. No existe. Pero estás multitasking así, así. Atención. Y haces send, pero como necesitas tu dosis de redes sociales. Así que... Hiciste send y te das un paseíto por Facebook e Instagram. Ya aprovecha que tienes el teléfono en la mano. Y sigues hablando con la persona así que no, sí, sí, sí. Hay algunos gozadores que dicen un selfie ahí, de pa, y sigue un selfie. Pero bueno, hay otros que no, que simplemente... Y haces likes y todo, y dices, sí, sí, pam, y lo pones de regreso así. Y nunca estuviste presente. Ahora, se pone peor si suena, empieza a replicar. Mm, mm, oh my God, ¿Será que lo va a contestar? Entonces lo contesta. Entonces cuando lo contesto dice, es importante, ¿verdad? Entonces lo contesta, y la otra persona no sabe qué hacer, así como... Mm. Escucho la conversación, no escucho la conversación. ¿Qué hago? ¿Llamo yo a alguien por teléfono? Así como... Como para, ah, tú estás hablando yo también, ¿qué hago? Entonces, y te hace. Y lo peor es que si, si la mirada se encuentra así. Y de repente lo peor así es que, de aquí, y se va. Porque ya tú no eres importante. Tú no puedes ni siquiera escuchar. Entonces nos perdemos de estar presentes. Por esto ahora, la tecnología es espectacular. La tecnología nos ha permitido lograr cosas que antes no lográbamos Pero... ¿No te parece curioso que teniendo herramientas que supuestamente nos debieran conectar más, estamos más desconectados? ¿Cuántas veces yo me he perdido de estar presente con mis hijos, como les decía ahorita, donde Coco nos llama Josué, porque estamos pasándolo en familia y es porque yo estoy contestando algo, porque estoy viendo algo, porque estoy... O llego a la casa y llego y agarro el teléfono, estoy todo el tiempo con el teléfono conmigo como si es mi tercer pulmón, va ahí conmigo. Porque si me lo quitan se me va al aire. Y dónde está el tele y te entran nervios, ¿dónde puso el teléfono? Se te, se te pierde cualquier otra, pero el teléfono, ¿dónde está el teléfono? No sales de la casa sin el teléfono. ¿Qué, ¿Qué tal si para empezar a estar presente, una vez más, para estar presente, qué tal si en las casas, qué, qué tal si en las casas hubiera hubiera un lugar donde en la entrada de tu casa tú llegas y todo el que llega pone ahí el teléfono y entran a la casa. Y lo dejan en la entrada. Como que te desconectas para conectar con tu gente y estar presente. ¿No les parecería ideal? Un lugar, la casa no llegue, y que todo el mundo, yo no llegue. ¿Sabes qué? Ahí pongo mi teléfono. Todo el mundo, algunos están sintiendo que. Lo pones ahí. Lo pones. Y entra y está con tu familia. 15, eh, empieza en 15 minutos. Oh, 15 minutos. Porque la adicción la van quitando poquito a poco. Tampoco están 15 minutos, 10 minutos, poquito a poco. Pero para simplemente estar. Y se sientan, también televisión, juegan algo. ¿Les parecería ideal? ¿Les parecería? Es más, vamos a hacer lo siguiente. Toda la, una persona por familia, la cabeza de casa una persona por familia, levanten la mano y dónde está. Una persona por familia. Una persona por familia levanten la mano. Dejen la mano levantada. En este momento les van a entregar esto que les diseñamos a cada uno de ustedes. Va a ser uno por familia. ¿Ok? Uno por familia. Se los diseñamos. Atención, es uno por familia, no uno por cuarto de la casa. ¿Ok? Tú no a comer. ¿Ok? Uno por familia. ¿Ok? Y no, yo tengo un amigo que es súper adicto a las redes sociales. Yo le tengo que agarrar uno a él. No. Es uno por familia. Uno por familia. Uno por familia, ¿ya todos tienen? A ver, Jairo, toma. Ok, ahí ya están repartiendo. ¿Tienes seis? Bueno, los otro lo pones al lado, ya entiendes más o menos cómo es la cosa. Uno por familia, ok. Si se acabaron, fue que vino más gente de la que esperábamos. La próxima semana les tenemos otros, ok. Pero uno por familia. Creo que quedan unos allá. ¿Se acabaron? Ok. ¿A quién le faltó? Levanta la mano. Ah, pero hay unos. Están pidiendo doble, triple. Yo ya estoy viendo leña. porque hay cinco. Como uno... A ver, tú no necesitas porque igual no lo vas a usar. Son como cinco, seis. Ok. Bueno, Fabián, tenemos que hacer más. La próxima semana te lo damos. Pero, pero quiero quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Porque todo esto sale de esta idea de 24 HDD. Ok. Y quiero terminar haciéndote dos preguntas. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo puedes mantener este ritmo de vida? ¿Hasta cuándo tú puedes mantener tu vida? ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando yo estaba en la banda, en la, en la otra iglesia que tocábamos, nosotros le poníamos clic a los bateristas, le poníamos un tiempo. Porque la tendencia era empezar súper bien, pero con el tiempo, cuando empezaban, empezaban su el primer verso, y poco a poco se iban poniendo más lentos. Y más lentos. Y empezaban como que la canción empezaba a morirse. Y más si las canciones eran lo que decíamos chunga, chunga. Que era chunga, 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 chunga. Empezaba que arrancaba súper bien, pero poquito a poco se iba poniendo lento, lento. lento. Y este man, ¿qué le pasa? Y se empezaba a morir la canción. ¿Cuándo, a, ¿Hasta cuándo tú crees que puedes mantener ese ritmo de seis 6, 6, 6, 6, 6? Y no tener pausas de descanso para tomar energía para conectar para estar presente para disfrutar y recordar que Dios creó el universo para que tú disfrutaras de él que Dios te dio tu casa para que la disfrutaras que Dios te dio tu esposa y tus hijos para que los disfrutaras es que le quiero ahora a mis hijos lo que yo nunca tuve ¿de qué sirve que tus hijos tengan lo que tú nunca tuviste si tú no, no te tienen a ti? ¿hasta cuándo puedes aguantar eso? ahora la otra pregunta es ¿Qué cambio necesitas hacer en lo del, para poder cambiar el ritmo de tu vida? Mi reto, mi, mi, mi propuesta es, haz el reto, 24 HDD por un mes, 6-1, A lo mejor otro cambio es eso que vas a poner en la entrada. Ponle en la entrada de tu casa y todo el que llega, pone el teléfono. Después que ponga el teléfono, tomen una foto y postéala en Instagram, el hashtag Doral, para nosotros verlo y ya después nosotros, pero... <risa> pero llegan a la casa todos van lo ponen y van a la casa ahí dice desconéctate por el día ya te desconectaste y ve y conecta con la gente más importante de tu vida y está con ellos porque el día de descanso era un día de estar presente de vivir la realidad del hoy de la hora del momento ya, termino con esto cuando tú escuchas una banda alguna vez has escuchado una banda tocando y de repente todos suena bien pero hay algo como que está off yo sé, ¿qué pasa? los acordes están bien en la melodía pero si el baterista está off si el ritmo está mal se daña toda la canción es tanto que cuando nosotros tocábamos en la banda y por ejemplo yo era el pianista y cometí un error yo miraba al baterista pero todo el mundo siempre le iba a echar la culpa a él. siempre es la culpa del baterista ¿por qué? porque el ritmo el ritmo, seis, uno, seis, uno. El ritmo es lo que le da fundamento a la armonía y a la melodía y a todo lo que compone una canción. Tú puedes tener todo lo demás, pero si no tienes ritmo, la canción empieza a desarmarse, y empieza a sonar como ruido porque no hay nada que la sostenga y no hay nada. Y muchas veces nuestra vida está así porque no tenemos el ritmo de la creación. Puedes tener la melodía y la armonía, pero tu vida es un desastre, tu vida es ruido. Te dejo con esta pregunta, ¿tu vida es música o tu vida es ruido? Porque Dios quiere que hagamos música para Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que nosotros valemos por quienes somos y no por lo que hacemos, Señor. Gracias por poner en la creación, Señor, este patrón tan importante para nuestro vivir, Señor. Queremos dejar de existir y queremos empezar a vivir. Queremos dejar de sobrevivir, Señor, y queremos disfrutar de la vida plena que tú tienes para nosotros. Y hoy hemos entendido que este día de descanso, que este patrón de 6 y 1, que este ritmo en la creación es parte esencial de la vida, Señor. Así que permítenos para personas como yo que somos orientados al desempeño que entendamos la importancia del descanso. Que mientras mejor descansemos, mejor viviremos y seremos mejores papás seremos mejores madres seremos mejores esposos mejores esposas seremos mejores hijos mejores trabajadores mejores profesionales ayúdanos Señor a hacer de este reto una realidad en nuestra vida y una constante Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén